0: 各位亲爱的壮士代，大家好，欢迎收听2021年6月18号的壮新闻。我是主播张介凡。欸，今天不是星期三，为什么我们突然有这个壮新闻呢？那是因为，嗯，这两天有一个非常非常重要的新闻哦，就是 A C 的疫苗已经开始接种，而且呃，全台各地是都先让壮世代、壮壮世代首先的施打。但是我们也看到新闻，截至到今天早上为止。在接种疫苗之后，呃，猝死的个案，虽然我们不确定他是不是真的跟疫苗是完全百分之百有关系，但是已经累积到27起，所以让许多的中世代的朋友非常的恐。光那大家也很担心，说到底这疫苗是要不要打、啊，对不对？因为好不容易等到了疫苗，但是好像又这疫苗又有又又有点危险。那说到呃这个状况，今天我们也特别邀请到台北市关渡医院的院长，他本身就是这个老龄医学的一个这个非常专业的医师院长陈亮公陈院长来为我们解答一些这个壮时代的问题。首先，我们欢迎陈院长，陈院长早安，欢迎。
1: 早、呃，各位朋友，大家早
0: 。是的，院长，就是、嗯、就像我刚刚所提到的哈，呃，到今天早上为止，我看新闻已经有二十七例、嗯，就是接种这个、呃、A Z 疫苗之后的壮士代，壮壮代，但他们年纪可能真的比较大一点了然后就有些不良反应，然后甚至是就就猝死了哈、嗯嗯。那嗯。其实之前这个台北医院的北护分院院长黄国靖，黄院长还说，其实照理说年龄越大打这个疫苗的副作用应该越小啊，应该不会太大的问题。可是为什么会有这么明显的数字？因为其实我们是这个星期才开始施打的，但是到今天已经有二十七起疑似跟疫苗有关的猝死的案例，这问题到底？可能是出在哪
1: 里？可以请院长帮我们先分析分析一下。嗯，好，本身其实这是一个很复杂的题目啦。我们如果先看看国外已经施打比较久，已经数量比较多，我们看看国外的经验哦，然后再看比照一下台湾，或许可以有一个参考啦。哈。第一就是说，这个现象在台湾大概不是很，就是说很很特殊的，在全世界大概都有类似的情境。嗯、那嗯，那曾经有一个呃，因为其实哦，呃，所有的这个疫苗，因为这个新冠肺炎疫苗是一个新的疫苗，我觉得这个疫苗在做临床试验的时候，其实是不会做到年纪这么大，甚至有一些失能、失智或者是残造机构的著名的，他受案对象会说相对健康的成年人。是，那所以说这个呃，这个群体接种疫苗的。反应本来就是在临床试验上面所未知的一部分啦、哦、了，好，那对，所以它本来就是可能在大规模的施打之后才会看到的。那我们如果看说，呃，挪威呢，其实他们曾经帮他们的国家的这个类似像护理之家、长造机构的著名哦，大概三万五千人去施打，便是。那施打完之后，他们也类似像台湾这样子，他们观察到好像怎么注射完之后就有通报说可能跟疫苗有关的死亡。那他们总共收集了有一百个个案。那这一百个个案，其仅你去想，他们如果说呃这个三万五千人有一百个案，那这一百个个案，他们就请了两组的这个医师哦去交叉审查
0: ，然后去看
1: 看说到底。可能是疾病，因为他们都年纪很大嘛，是疾病的因素，还是真的想不出什么理由？可能跟疫苗啊或多或少有点关系的哦。那他们整个分析下来，这100位当中，大概有36位可能跟疫苗有关。是，那也就是说换算下来，大概就千分之一，千分之一，就千分之一的个案可能会有跟疫苗相关的这个死亡风险，但不是。不能确认的，因为他终究没有做这个我们讲啊、呃、死亡之后的病理解剖、哦，所以这部分很难做。是，那如果换算做台湾来讲嘛，其实我们打的大概几这么几万人当中，其实当然人数比起这个啊、呃、挪威算起来是并不多啦。嗯、我们就以公共卫生的数字来看，對對對那比较有趣的是,是,是、嗯在这个挪威的报告当中啊、哦，他们所施打的其实是呃这个辉瑞的疫苗，辉瑞 ，BNT、嗯、是，所以所以其实不是 A Z 的。哦，那那所以说你换算回来的话，当然如果以台湾这整个时间这段时间所施打其实是好几万剂的八十五岁以上的长者哦，那其例已经呃而且还没有办法完全确认是不是跟疫苗有关，我觉得这个数字。嗯，对，所以我觉得这个数字呢，固然是值得我们去关心，但呃打疫苗可能还是一件重要的事，它算起来应该还是好处会多于坏处。不过，它好像有一个我们过去可能这个、呃、疫苗在上市前的临床试验的一个呃，我们我们对于这个风险确认的一个缺口啦，因为它本来就没有做这一段的、嗯、民众。对，所以是值得事后我们可能应该要去做一些呃病例的审查跟这个呃理解的。嗯
0: ，就是要更进一步的去了解它的原因是什么。嗯、那院长，我当然有一个疑问啦，嗯、就像你刚刚提到呃，这个在国外打疫苗，可能他们会选择比较呃中，就是比较年轻一点的哦，就是中壮年，对，做实验的时候，嗯、但是就像台湾现在会觉得说，哎。因为呃，壮壮时代哦，面积比较大，他们比较容易呃感染，所以让他们先打。那你觉得这个这个方向，您自己觉得呃正确吗？还是其实我们应该让让年轻人先打、嗯，然后再打，就是年纪比较大的长者？嗯，嗯
1: 这一题稍微这一题稍微复杂一点。如果我们举例啊，像当然新冠肺炎是我们第一次的经验嘛，好，如果其实但我们对于流感疫苗其实已经有累积很多的经验，那流感流感疫苗其实就还蛮明确的，就是说在这些年纪很大的哦，这个失能比较衰弱的老人家，其实这个疫苗打在他身上的效果都不如预期，因为他身体免疫力啊，其实整个身体的状况没有那么好，他打了疫苗不见得可以产生那个抵抗力。但但在那个情境之下，呃，他周遭的人，他的照顾者，吼，是相对比较年轻，打疫苗反应比较好的，他们的施打疫苗就很重要，因为他们可以阻绝，他们传给这群。那呃，你现在这个，对，那你这个新冠。呃，这个疫情呢，因为主要是哦，会先选择比较呃壮壮时代的，有一个很大的原因是你看整个国外啊，他们的死亡率最高，像呃在意大利或英国，当时有很多长照机构的著名，是群聚感染，然后死亡率非常高。所以说，呃，所以我在想，我们国家在做这个决定的时候，是在看这個、以这个呃群体的死亡风险去评估，说谁应该先得到保护啊？哦、但但,但当然无可厚非，就是说啊、呃，很多当时临床试验所没有做、没有这个我们所不知道的环节，可能会在普遍性的施打之后才发现。所以呃，我我我会认为说，我会认为说啊、呃，当然这一群人是风险高，应该去保护，但是可能也重要的是说，他的周遭他会遇到的人，因为啊、呃，他们相对呃行动力没有那么好，出门拍拍照的几率没有那么高。反而是在外面发爬跳，可能会这个疫苗可能会造成病毒传播的人，或许是年轻人、上班族，他的施打顺位或许应该要稍微提前一点点，因为他们是最有可能使得这个病毒在传播当中造成比较大影响的一个生活形层。是，了解。那院长，当然就是因为。
0: 呃，大家其实台全台湾的民众都非常的期待疫苗赶快来哦，然后赶快可以施打不偏的施打，让大家都能够得到保护。但是这个礼拜，呃，先从壮壮时代开始打之后，出现了这些不太理想的数字或是状况，也让很多人开始就是很疑惑说，说哦，那我到底该不该打？好、哦，当然像像我是因为还没有。埋在生活里，所以我可能不会去思考这个问题。但像我的父母亲就会觉得说，那我到底该不该去打这个疫苗？我应该怎么样评估我自己身体的状况？这样子，那院长你怎么看？就是对于壮时代、壮壮时代，他们到底应不应该、该不该去打这个疫苗
1: ？对我来说的话，我我认为只要有疫苗就应该去打。因为主要，我们是站在整个群体的立场。当然，你说这些不良的事件发生在自己身上，没有所谓百分比的几遇啦，就是没有发生就是零，发生就是百分之百。对。好，但我们站在整个群体来讲的话，以国外呃，不管在临床试验，或者说他们实际上大规模施打的结果，你可以看得到说，这个群体的免疫力是相当重要所以说，我会认为说还是应该打。那但是呢，确实有一些部分值得我们关心。呃，如果真的年纪非常大，而且他的行动能力已经有出，就是其实已经是呃失能、卧床时间比较长的长辈，哦，他本来去面对任何健康上面的挑战，都可能一点点风吹草动就会有很大反应的人，或许应该要试先暂缓一下。但是呢，所谓的壮士在跟壮壮时代啊，呃，我觉得是只要你是所谓的我们叫健康老人，就是、说你是一个可以活蹦乱跳四处这。个。行动自主的人哦，即便你有慢性，除、嗯、非你是很高的血栓风、嗯、不然的话，我还推荐或应该要接受疫苗的这个呃试打
0: 。是，那院长，呃，因为。其实大部分的医生跟您的建议是类似的，就是觉得有疫苗其实就是应该打了，然就是多一层保护。但是就像我们刚才提到，壮士在中壮时代，他可能身体本身有一些慢性病，或是他。的健康的一些特质、嗯嗯，可能跟我们年轻人是不太一样的。所以在他决定要去打这个疫苗之前，你有没有什么建议给这些呃，壮世代、壮壮世,世代？就是说打之前、打之后有没有什么样比较特别的建议？医、嗯、疗上面的建议提供给他们，让他们作为参考。如果你
1: 如果你看现在我们施打这个 A Z 疫苗上面的那个禁忌症哦，其实它很少哦，它只有说。呃、很明确的说，很、呃、你对于这个不管药物或者说你有很强过敏反应的人，哦，那因为这个疫苗都是过去没有什么施打经验的嘛。那第二个是你有很特殊的疾病所造成的血小板低下，就是一些凝血功能哦，除非是如此，基本上都都是可以施打的。所以我的建议会。因因为其实壮时代跟壮壮时代，如果我们六十五岁以上的人，平均是三点一个慢性病，所以你不太可能说是没有慢性病、哦。是，所以你觉得慢性病并没有阻断我们要去打疫苗的理由哦，它还是我们基。哦，那只是说，如果你本身是有一些血液相关的疾病的，有一些人他会有些造血功能的异常，然后或者是说本、嗯、身血栓风险很高的。这个就必须要特别去咨询他原来的医师
0: ，哦、yeah. ，因为毕竟
1: 这个机会不大，但是风险存在，所以这个是必须要特别去咨询一下。否则的话，我都会建议说应该去打。那反过来说，以现在的经验或者国外的经验看起来，就是那些啊已经卧床时间比较长、相对来讲很衰弱、啊年纪很长的长辈，哦、啊，他不见得可以从这个疫苗上面得到什么。呃，很强的好处啦，保力这个嗯，这个可能是一个呃，在选择上值得思考的啊。了解
0: ，那呃，院长呃，对于壮壮师带或壮壮时代来讲，但是他今天还是觉得就是，哎，听听同医生的建议，嗯、觉得说，我还是打一下好了，比较保险。嗯、那打了之后，呃，是不是再跟我们解释一下，就是怎么观察自己身体的反应，然后这个时间大概是多长？
1: 好，但其实这题也很难，因为<笑>这这都是非常有限。的，<笑>个人不一样，對對,对对对。而且这个是全世界都非常有限的经验，那只能从过去来讲说啊。如果说我们去思考的是类似像这样子啊猝死的情况的话，嗯，那其实有过去的研究发现说，其实猝死的对象当中，真的有的去做这个病理解剖之后，大概七成是一些心血管的問題、嗯哦。是。那。那也就是说，所以可能在我们这个疫苗施打之后呢，除了注意体温之外，可能自己的这个血压、心跳等，或者你原来有糖尿病这个部分，有关这些心血管代谢的这些指标，可能要稍微啊，你可能平常生活上还好，因为都很稳定，没有刻意去，但这个可能在施打前面几天，因为。目前有看到状况就是前两天嘛，对、嗯，大家可能失党后的或许前三天吧，对于这个血压啦、心跳啦、呼吸的状态这些，直接可能要多一些量测，是，那以防其实它慢慢在变化，然后我们都没有发现，然后突然间就就造成一些遗憾的事情。是
0: ，那这个问题当然对于原本就可能。卧病在床、住院的，或是在呃养护之家的这些状症状时代，可能比较没有问题。反、嗯、而是自己在家的，就是呃、嗯、平常好像很健康的壮时代，在这个部分就是特别他们要要、嗯、这个要特别是注
1: 意的了。哦、这个，这个样子、这个，因为可能你平常或许有高血压，或许有，但是因为稳定，所以没有很没有很规则在量测了。但至少打完疫苗这这这三五天之内，我觉得要稍微比较频繁的量测一下。
0: 是要要就是更呃了解自己身体的状况，大概每天都要特别注意，甚至做个记录。如果真的有问题，就医的时候可能医生比较容易判断这样子。对对，是的。嗯、好，那呃还有一个这个问题哦，就是我们当然大家都会觉得说，好，我们让这个壮士在壮壮士在先打疫苗，是因为他们比较体弱多病哈、哦。但是呃，这是这是一个等于。大众的一个基基本的就是一种这种这种想法，可是真的你要用高龄医学的角度去切入的话，嗯、呃，院长你怎么看？台湾的高龄医学研究呃到底程度是如何？就是如果可以跟世界一些国家相比的话，那未来就是在高龄医学这个部分，我们是不是有什么可以做？有更包括什么大数据，或是怎么样，可以更加的改进、嗯？或许可以。在下一次有可能在面对危机的时候，我们有更多的这个数据或是资料可以来参考
1: 。好，我觉得呢，我们可能要有一个很呃明确而且深刻的体认，就是所谓的高龄者，好、哦，那特别是十七岁，哦、嗯，就是因为呃，现在人其实整体健康状况很好，虽然六十五岁叫做法定的老人然、啊、后但基本上健康。哎对，都很健康。嗯，特别是七十五岁的，我们必须有一个比较明确的认知，就是说，呃，在这个情境之下的人哦，他的生理跟身体的状况，对事件、对药物、对治疗的反应，其实都异于一般的成年人了。嗯，那因为我们过去的医学哦，或者说我们一般民众啊、呃，在健康的呃呃资讯上面的去，我们其实很容易把所谓的。高龄者就当成年纪比较大的成年人，也就是说，我们常认为说，哎，成年人会有的那个反应，那老人家大概也就是这样子吧，就是呃，感觉上在同一个从一条趋势线上面，只是可能他年纪比较大，变化多一点而已。但其实他是这个是一个错误的啊、呃、认知，也就是说，他们其健康状况跟身体生理上面面对环境挑战的时候，是一个完全不同的状态，他根本不在那条回归线上。是，所以，所以第一个清楚的认知，我们就要知道什么？他是一个完全不同考量的人，你不能用你对成年人累积的知识去推估他们。就像说这一次的注射，就是我们从相对健康成年人上面所得到的数据，去用在这一群发的上面，就发现得到一些让你比较意外的事情。没错
0: ，没错，没错。
1: 嗯那有了这个认知之后，你才能够真心的去开展对这一群啊、呃、比较特殊的群众的理解，跟去做比较正确的政策选择。因为有时候你如果理解他的健康状况，哦，那你如果你你发现说，其实就以疫苗政策来讲，如果你发现说，其实这个疫苗打在这个假设了哈，就我们流感疫苗比较常打的流感疫苗当例子，你发现说，其实打在这个群体上面的。他的免疫反应力其实是弱的、哦，那而且反而可能增加他的不良反应。那你可能要在这个所谓六十五岁以上的高龄者，还要再做一些细的区隔、哦。我并不是说六十五岁以上到一百岁都是长一模一样的人，还要做一些细的区
0: 隔、哦。没错，没
1: 错。群体跟不同的特质、嗯，所以呢，你根本上去理解这件事情的差异，你在做决策的时候才会是做出正确的决策那。那那所以，这想要来讲，其实它更重要的是旁边的丈夫应该要先打疫苗，反倒不是。哦啊、因为你看一个，因他他也不会出门啊，他的感染源就是来自于他身边的人
0: ，身边的人
1: 对。那你你你这时候你光去打疫苗在他身上，当然可以有帮助，可是你又知道说打在他身上，他的反应力又没有很好。那你不如说一这一些周旋于各个卧床老人之间的这些照顾人，应该要先打吧？哦，嗯、因为他最后可能造成群聚跟这个呃这个院内的感染嘛。对、這個，是的，是的，是的。也只有你才会做出正确的选择跟这个顺位的一个设计。哦，那类似像这样。非常多，所以包括在啊老人照顾老人的医疗，比如说八十岁的高血压跟四十岁的高血压还一样嘛？其实所有的研究现在，那我们以前都觉得一样啊。现在有很多的医师在看病的时候，他的处置的做法，其实对他而言，他对四十岁跟八十岁，他用用同样的方式在做处置。哦，也就是说，因为医学台湾的人口老化速度太快了，那我们整个的服务体。
0: 我们还没有准备好，或
1: 者是说医师或者我们的养成过程当中，其实还没有完全理解到那个特质。我们只觉得老人变多，那如果你只把老人当成成年人，那其实你的想法不会变。可是我们要有一个充分的认知，说他们就是不一样的，这是很重要的第一步，然后才去开展。那这在国外其实是新之有年，特别是欧洲，欧洲是整个世界目前最老的一个。一个一个州啦，哈，整个人口比例最是，所以他们不体系啊，长照，因为我们每次举例都在举欧洲，对不对？<笑>對,对，他们做最久，他们对这个事情的思考其实最完整。那即便最完整，都还有不足了。那你说台湾，我们很多时候，我们还把老人当做只是一个年纪比较大的成年人的时候，其实很容易有一些决策上面跟思考上面的缺口了。了解，所
0: 以这个部分确实。值得我们的相关单位要进一步的来正视它，来注意它
1: 。对，是啊、那最后，嗯，是要真的真心的体认到，说这是一个不同的群体，不能只是,、就是、是嗯，就是所谓的老人研究、长照研究啊，做其实不一样。那个没有从心里面去体认到这个议题的重要跟差异性，那就做不好。
0: 是是是，就是今天从这个专门这也在研究高龄医学的陈院长口中听到这样的话，确实我们应该要好好的来反思台湾现在现行的状况，我们应该要想出一个呃更好的配套的方案。那总之，院长，我们最后的结论就是建议大家，如果有机会，疫苗还是要打、嗯，对不对？有一针就
1: 去打。对，没错。嗯、目前，嗯、对目前目前这一个，就是对群体来讲、嗯，这个建议还是对的。有疫苗就去打，除非你有明确的呃禁忌跟过敏反应的人。是，然
0: 后如果有呃疑惑的地方，还是要请教自己的自己的原本的专科医生这
1: 样子、嗯。就你原来就在看的医师，对你病情最了解的医师，他可以给你呃，你可以跟他讨论一下，因为现在反正也不是想打就立刻有嘛。嗯
0: <笑>可以有时间先讨论一下。<笑>对，有时间。OK， 好，谢谢你，院长，你今天提供给我们这庄时代，还有中庄时代非常非常多的这个建议，还有我们也得到了一些这当中的启发，我们也非常非常期待我们的政府能够正视这个疫苗施打的顺序也好，还有就是高龄医学的未来的这个研究好未来的这个领域当中应该要做些什么样的改变。今天谢谢院长接受我们的访问，谢谢,谢,谢院长,谢谢院长啊，辛苦你了、嗯。对，在这个医疗第一线，你继续加油。呵呵啊、谢谢院长，谢谢，嗯、感谢您，谢谢各位壮士带朋友今天的收听，嗯、我是张介凡，下次我们再见喽，拜拜。